0: Sie hören noch immer das Fonstudio des Bund Naturschutz München auf Radio Lora 92.4. Und vor dem Teaser sang die libanesische Legende Feirouz für uns. Sie feiert am kommenden Wochenende ihren 88. Geburtstag. In ihrem Lied ging es um eine Sommerliebe und auf diese hatte sie auch den Winter über gewartet. Was diesen Winter auf uns wartet, das ist noch etwas ungewiss. Der Krieg in der Ukraine hat die Preise für Strom und auch fürs Heizen enorm nach oben getrieben. Das hat nicht nur die Politik zu mehr oder weniger guten Sparappellen verleitet. Aber Sparen hat auch ohne die Duschtipps von Politikern nicht unbedingt den besten Ruf. Es gilt nicht zwingend als schick, etwas zu sparen, insbesondere in einer so reichen Stadt wie München. Aber Sparen kann auch Freude machen. Man muss es positiv deuten, denn man spart dadurch ja Klima oder schont das Klima und schont Ressourcen. Daher kann man die Arbeit unseres nächsten Interviewgasts als aktiven Klimaschutz bezeichnen. Frau Gisela Kienzle hat Bauzeichnerin gelernt und ist Architektin. Seit 2009 arbeitet sie als freie Energieberaterin für die Verbraucherzentrale bayern in ihrer Arbeit als Architektin kümmert sie sich unter anderem um Sanierungskonzepte, Modernisierung von Häusern, Dämmung ist ein großes Stichwort und hilft dabei ihren Kunden und Kundinnen, Energie im Eigenheim zu sparen. Das Interview wurde vorab telefonisch aufgezeichnet von der Kollegin Susanne Unger. Die technische Bearbeitung und Redaktion übernahm meine Kollegin Petra Spitzfaden.
1: Frau Kienzle, starten wir mal mit dem leidigen Thema Heizen. Abgesehen vom Runterregeln der Temperatur, gibt es für Haushalte noch weitere Tipps, Heizkosten zu sparen?
2: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, auch wenn es sehr leidlich ist, was ich gut verstehen kann. Aber mit äh, Regulierung der Heizung spart man tatsächlich im Haushalt am allermeisten Geld ein. Und Neben dem Runterregeln der Temperatur wäre mein Tipp, dass man nichts vor die Heizkörper stellt, keine Möbel, keine Vorhänge, sodass die dort erzeugte Wärme auch in den Raum übertragen werden kann und dass man die Thermostatventile frei zugänglich hat und diese dann auch wirklich gezielt bedient, sodass man auf Thermostatstellung 3 20 Grad Raumwärme erzeugen kann.
1: Welchen Beitrag zu den Stromkosten hat der sogenannte Standby-Betrieb von Elektrogeräten? Von der Kaffeemaschine und dem Fernseher bis zum Laptop oder Drucker?
2: Ja, ein einzelnes Gerät hat relativ wenig Beitrag, denn man geht davon aus, dass die Geräte im Standby ein Watt pro Stunde Leistung haben. Und das sind bei 365 Tagen 24 Stunden, wenn ich wirklich das Gerät rund um die Uhr nicht abschalte, nicht vom Netz trenne, 8,8 Kilowattstunden pro Jahr. Wenn ich jetzt 40 Cent für die Kilowattstunde Stromkosten rechne, sind das 3,50 Euro pro Gerät. Wenn ich jetzt natürlich 10 Geräte im Standby habe, sind schon 35 Euro. Also wir empfehlen abstellbare Steckerleisten und natürlich Strom sparen, wo es geht. Aber ein einzelnes Gerät ist jetzt nicht das große Problem.
1: Wenn ich meine Stromfresser ermitteln will, kann ich mir auch Messgeräte ausleihen, die dann den genauen Stromverbrauch messen. An wen kann ich mich wenden?
2: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Viele Stadtwerke, Energieanbieter oder auch eine äh, unserer Beratungsstellen der Verbraucherzentralen können Messgeräte ausleihen. Aber man kann sich auch, um das regelmäßiger zu testen, ein günstiges für, sagen wir mal, 10 Euro im Baumarkt erwerben. Dann hat man immer wieder die Gelegenheit zu messen und zu prüfen. Oder man teilt sich das eben dann mit Nachbarn, wenn man einmal investiert. Interessanterweise ist es so, dass nicht nur das Messen wichtig ist, sondern eben dann die Auswertung, die dahinter steht. Ne? Wenn ich dann mein Gerät gemessen habe, ich habe so und so viel Kilowattstunden Energie festgestellt, dann muss man ja erwägen, lohnt sich jetzt vielleicht der Neukauf eines Kühlschranks oder ist es jetzt viel oder wenig Verbrauch? Und die klassischen Stromfresser im Haushalt sind die sogenannten weißen Waren, also Kühlschränke, Tiefkühltruhen, die sehr viel Strom benötigen, weil die ja immer 24 Stunden am Tag das ganze Jahr in Betrieb sind.
1: Das ist ein guter Punkt. Was gibt es zu beachten, wenn man neue Geräte anschaffen möchte? Ist also, es sinnvoller, dass man dann gebrauchte, vielleicht ältere oder eben auch weniger energieeffiziente Geräte erwirbt? Secondhand sozusagen, die schon hergestellt wurden und vielleicht noch ein paar Jahre Lebensdauer haben. Oder ist es besser, neue Geräte zu kaufen, die vielleicht weniger Energie verbrauchen?
2: Nein, also äh, Altgeräte oder secondhand geräte sind wirklich äh, in der Regel stromfressende Geräte. Und ganz oft ist wirklich das Investieren, noch, noch mal 100, 200 Euro äh, mehr beim Neukauf zu bezahlen, innerhalb von kurzer Zeit, nach zwei, drei Jahren schon wieder über die Stromkosten reingeholt. Wir empfehlen tatsächlich, Geräte, die älter sind als zehn Jahre, muss man unter die Lupe nehmen. Die haben auch andere ähm, Abtaumechanismen und solche Geschichten. Oder zum Beispiel bei den Trocknern. Wir haben eine ganz neue Generation von Kondensattrocknern, wo nochmal eine Wärmerückgewinnung drin ist. Also alle Haushaltsgeräte, großen Geräte, die älter sind als zehn Jahre, ist es definitiv von der äh, wirtschaftlichen Seite her so besser neu kaufen, als ein Altgerät weiter zu betreiben. Beim Neukauf achtet man am besten auf das sogenannte Energielabel, aber die sind ja jetzt seit einem Jahr neu aufgelegt worden und es gibt keine Geräte, zum Beispiel Kühlschränke der Klasse A. Das irritiert dann viele Kunden, die sagen dann, jetzt sollte ich mir einen guten Kühlschrank kaufen und Klasse A wird gar nicht angeboten. Das heißt besser, sie fragen nach der Leistung in Kilowattstunde und dann kann man das vergleichen, Altgerät, Neugerät und ziemlich eindeutig dann eine Ausgabe. Sagen, treffen. Ah, woran liegt es, das, dass es bei den Kühlschränken keine Klasse A gibt bisher? Genau, man hat ja früher diese Energielabel gehabt A A, A, A. Triple A war dann das höchste, was es gab. Und irgendwann haben die gesagt, von der Normung her, wir können jetzt nicht noch ein viertes Pluszeichen einführen. Also haben die eine ganz neue Zuordnung gemacht. Und das frühere A, AAA ist das heutige B oder C, sodass einfach noch Luft nach oben ist, dass wenn noch mal bessere Geräte auf den Markt kommen, noch energieeinsparendere Geräte produziert werden, die dann mit der Klasse A versehen werden. Im Moment sind wir bei den echt guten Geräten bei der Klasse B. Und das ist eben so, damit noch Luft nach oben ist. Wo wir gerade vom Verbrauch sprechen,
1: nochmal zum Thema große Geräte, Waschmaschinen. Sie sprachen vorhin schon von den Trocknen. Wie kann man besonders stromsparend waschen?
2: Ja, also bei den Waschmaschinen ist es so, dass man beim Kauf der Waschmaschine schon mal auf die Trommelgröße zu achten hat. Ob man sechs oder acht Kilo oder so, was man halt da benötigt für eine Person oder für vier Personen und so weiter, dass man schon mal mit der richtigen Größe einsteigt. Und dann ist es so, dass man nicht mehr als 60 Grad Wäsche mehr ähm, nutzen sollte, weil wir haben mittlerweile so starke Waschmittel, das ist ja auch ein Unterschied zu früher, dass wir nicht mehr mit 90 Grad Kochwäsche kochen müssen, um die reinlich zu kriegen, in der regelreichen Temperaturen zwischen 40 und 60 Grad. Und natürlich sollte man äh, auf die Lademenge achten, nicht zu voll, aber auch nicht zu wenig, nicht einen Pulli waschen, den dann lieber mal aus dem Waschbecken raus äh, sauber machen. Und man kann ganz gut auf Vorwäscheprogramme verzichten. Und bei ganz vielen Waschmaschinen kann man so eine Ekotaste taste einstellen, sodass eben ja, ökologisch, also mit wenig Stromverbrauch erwärmt wird. Und dann geht es eben länger über die Einwirkzeit und weniger über die Wärme.
1: Wie wir wissen, verbrauchen die Rechenzentren und E-Mail-Server weltweit sehr viel Energie. Wie können Personen bei der Arbeit im Homeoffice ihren Energieverbrauch drosseln?
2: Ja, das ist nicht ganz äh, so einfach. Ähm aber man sollte, glaube ich, mal grundsätzlich über sein Nutzerverhalten nachdenken. Weniger surfen, weniger streamen, vor allem also weniger Videos und Fernsehfilme downloaden und solche Sachen. Sollte man sich einfach überlegen, was man wirklich benötigt und äh, natürlich dann den Rechner in Energiesparmodus schalten, dass, wenn man mal nicht da ist, der von alleine eben in einen Ruhemodus runtergeht und bei Nichtnutzung ausschalten. Ich kenne sehr viele, die lassen mehr oder weniger rund um die Uhr ihren PC laufen. Das ist natürlich nicht erforderlich, wenn ich nicht da bin oder eine längere Abwesenheit habe, dann wirklich ausschalten. Es gibt eben auch Plattformen, die so, wie soll ich sagen, nicht so viele Hintergrunddaten abziehen und vielleicht im Gegenzug sogar Bäume pflanzen, also dass man da, wenn man auf der ökologischen Seite schaut, einfach Programme nutzt, die das Ganze vom Prinzip her unterstützen, dass wir weniger CO2-Emissionen frei sind. Digitalisierung heißt einfach viel Strom und viel CO2-Emissionen.
1: Haben Sie sonst noch weitere Tipps zum Thema Energiesparen?
2: Ach, ich glaube, ich hätte noch sehr viele Tipps, <lacht> zum Beispiel, was zurzeit ganz oft von den Ratsuchenden kommt, in welchen Tarif, Gas, Stromvertrag soll ich jetzt rein und so weiter. Das ist aber fast eine eigene Sendung. Deshalb würde ich empfehlen, wenn jemand Hilfe benötigt, rufen Sie uns gerne an. Wir haben eine kostenfreie Hotline. Die Nummer lautet 0800 809 802 400, drücken Sie die Taste 2, dann landen Sie sozusagen direkt beim Energieberater, der kostenfrei mit Ihnen die Themen besprechen kann oder Sie vereinbaren einen persönlichen Termin in einer unserer Beratungsstellen oder gegebenenfalls dann bei Ihnen zu Hause. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kienzler.